0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de vida en Saltillo. Bien amigos, amigas, gracias por acompañarnos hoy eh, en este domingo que es súper emocionante para nosotros, especialmente si esta es su primera vez aquí. Eh, gracias por atender la invitación de quien te le extendió Quizás si amigo, amiga, familia, pareja que te conoce eh, Que insistió, insistió y estás aquí eh, Probablemente para complacerles, está bien Pero estamos, nos sentimos honrados de tenerte Nuestra meta hoy, escúchame, en esa parte final de nuestra reunión Es que salgas de aquí con la sensación de que valió la pena El tiempo que invertiste en domingo Es decir, que te lleves algo útil Que pueda ser práctico y aplicable para tu vida Esa es nuestra Meta. Hoy te decía que es un domingo súper emocionante porque si bien nosotros no existimos, es decir, la razón de existir de vida ahí no es para bautizar personas, cada vez que una persona toma la decisión de hacer pública su fe a través de este acto que llamamos bautizo, es, es, es fascinante, no sé si coincides conmigo, porque eso es como cuando una pareja decide casarse, es decir, han tenido... Ese amorío, esa relación de noviazgo a lo largo del tiempo Mucho, poco Pero eventualmente como que deciden hacer un compromiso público Y eso es atemorizante Especialmente para muchos hombres eh, pero, pero es, 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 es un momento culminante, culminante en el desarrollo de una relación, en este caso en el desarrollo de una relación de la relación de un individuo con su Padre Celestial El momento de hacer pública su fe es súper emocionante, así que es, es fascinante eh, cada vez que en domingo tenemos bautizos Bien, habiendo dicho eso, déjame saltar al tema que nos ocupa hoy, hoy comenzamos una nueva serie, es muy corta, es apenas de tres domingos, así que te voy a animar a que no te pierdas ninguna eh, ninguno de los domingos eh, y, y esta serie que hemos llamado Hábitos, en el que vamos a hablar de Hábitos, hábitos exactamente Habla de cómo construir pequeñas disciplinas Que generan grandes resultados Esa es la, la meta de la serie Ahora probablemente te estás preguntando Cómo en cada ocasión que iniciamos un nuevo tema eh, ¿Por qué esta serie? ¿Por qué? ¿Por qué decidimos abordar un tema como este? ¿Por qué decidimos hablar de hábitos? ¿Por qué esta serie? Bueno Básicamente porque este es un momento que creemos que es muy oportuno para hablar de hábitos Estamos mañana por iniciar un nuevo ciclo escolar Bueno, en el caso de los universitarios comenzaron hace una, dos, un, quizá tres semanas atrás Pero estamos en esa época de reinicio de ciclo escolar Y cada vez que reiniciamos un ciclo, eso también pasa por ejemplo en enero Eso pasa mucho en enero, ¿verdad? reinicio de un ciclo anual, de un año, calendario pero cada vez que iniciamos un nuevo ciclo estamos súper dispuestos, mucho más que eh, de lo normal, de establecernos nuevas metas, de plantearnos eh, cosas que queremos alcanzar, cosas que queremos cambiar, cosas que queremos comenzar a hacer o dejar de hacer… Y eso es una gran noticia es, es por eso que consideramos que es muy oportuno Muy oportuno Tú seguramente tienes metas eh, eh, Así como cada uno de los que estamos aquí Quizá en este reinicio del ciclo escolar Te has propuesto, no sé Enseñarle algunas actitudes nuevas a tus hijos O tú que vas a comenzar el ciclo escolar Te has propuesto obtener buenas calificaciones O obtener una beca eh, eh, O eh, quizá regresando a quienes formamos parte De ese grupo familiar, ¿verdad? Que de aquellos que comienzan el ciclo escolar te has propuesto quieres Tener una mejor relación, una mejor relación Con tu cónyuge, cónyuge, una mejor relación Con tus hijos, eh, porque lo creas O no, el reinicio del ciclo escolar Nos afecta a todos, independientemente de que tú Tengas niños, niñas en etapa Escolar o hijos, adolescentes o jóvenes Todavía viviendo contigo y que están en etapa Escolar, ¿por qué digo eso? Bueno, nada más, eh, mañana sal A las 7 de la mañana Y vas a sentir el cambio del tráfico En nuestra ciudad Entonces, él en general, el ciclo escolar, no solo por el tráfico Pero en general, la escolaridad Marca el, el, el ritmo De mucha de nuestra vida y, y es por eso que consideramos Que es oportuno, y te decía, la gran noticia Es que nosotros estamos mucho más dispuestos A establecernos metas, fijar metas Y construir nuevos hábitos Cuando reinician ciclos O iniciamos nuevos ciclos La mala noticia es esta La mala noticia es que según los estudios El 92% de las resoluciones Metas que nos proponemos no durará, de hecho, los estudios dicen que durarán en promedio 30 días Tus intenciones y las mías de alcanzar las metas que nos proponemos Y eso es una mala noticia eh, eh, Por eso creemos que esta serie tiene un gran potencial El potencial de esta serie consiste en que vamos a entregarte principios y herramientas Para construir hábitos, para abandonar hábitos tóxicos, negativos, perjudiciales para ti para los tuyos para abrazar y construir nuevos hábitos, aunque sean pequeños, pero que hagan una diferencia en el futuro Es, es, es enorme el potencial que tiene la serie, porque tiene la capacidad, honestamente esa es mi opinión personal de, de alterar el rumbo de tu vida, la adquisición, la implementación de nuevos hábitos tiene el potencial de alterar el rumbo de nuestras vidas Y por lo tanto terminar en un lugar diferente, en el lugar que soñamos, deseamos en cualquiera sea el área de la que estemos hablando Si, si se trata de matrimonio, si se trata de experiencia de paternidad Nuevos hábitos, mejores hábitos como padres Mejores hábitos como esposos, mejores hábitos financieros Mejores hábitos como profesionales o profesionistas Mejores hábitos en general Nos enrumban en una dirección mejor Y como este tema es tan amplio, honestamente La serie es muy corta No nos va a dar tiempo de profundizar en absolutamente Todas las aristas, esquinas que tiene el tema de los hábitos Yo quiero recomendarte un par de libros Uno que leí hace algún tiempo atrás Un par de años atrás Y otro que apenas estoy comenzando A leer recientemente este es el libro que leí hace un tiempo atrás de un autor llamado Charles Ojit eh, y el título del libro es El poder de los hábitos, el poder de los hábitos. Hoy veremos una imagen que de hecho extraje de ese libro eh, para ver cómo funcionan los hábitos. Y este es un libro que recientemente estoy leyendo y se llama Hábitos Atómicos y el autor es James, James Clear y puedes encontrar ambos libros en cualquier plataforma de venta de libros digitales. Amazon, por ejemplo, o Google Books En fin, puedes encontrarlos No los, ten, no los tenemos en la librería Porque eh, las ediciones recientes Ya están eh, decidiendo no imprimirlas Sino publicarlas en digital Así que recomendación de lectura Para la serie y en general para tu vida Y la mía cuando se trata de adquirir nuevos hábitos Mejores hábitos o abandonar hábitos tóxicos viejos Que no nos benefician para ponernos a todos en terreno común, déjame soltarte entonces un concepto de hábito. ¿Qué es un hábito? Bueno, un hábito, dicho de una manera sencilla, es lo que yo, lo que tú haces regularmente y que requiere poco o ningún raciocinio. Poco o ningún raciocinio, no te detienes a pensar, analizar, no, 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 ocurre y básicamente ni siquiera lo estás pensando. Es casi como en piloto automático. Eh, y es aprendido más que innato Mira, aquí hay eh, eh, palabras que he decidido resaltar porque me parecen la clave del concepto de un hábito Un hábito es algo que hago regularmente, si no es regular no es habitual, no es un hábito Lo otro es que es automático, es, es, es básicamente ocurre en automático No necesitas pensar mucho, considerarlo, lo hago no lo hago Sencillamente hay un detonador y lo haces y finalmente es aprendido Lo cual es una gran noticia Porque si los hábitos se pueden aprender Eso quiere decir que tú puedes cambiar tus hábitos Y yo puedo cambiar los míos Si no nacemos con hábitos Sino que los adquirimos, los formamos Los desarrollamos a lo largo de la vida Tú y yo podemos cambiar nuestros hábitos Y eso es una gran, gran, gran noticia Te repito ¿Cómo funciona un hábito? Un hábito funciona básicamente así De manera muy sencilla Esto es lo que te decía que extraje del libro de Charles Duhigg. Hay una señal o un detonador, es como un gatillo percutor, ¿verdad? Ocurre un evento, un asunto, sientes algo, ves algo, escuchas algo y entonces entras en una rutina. Esa rutina es el hábito en, en, en cuestión, el hábito en sí mismo, ¿verdad? Haces algo. Hay un detonador y haces algo. Y luego experimentas una recompensa, una suerte de satisfacción personal, no importa qué tipo sea, si es emocional, si es financiera, si es sencillamente muy... Eh, 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 tangible o intangible, pero hay una señal, un gatillo percutor, una rutina y luego una recompensa. Todos los hábitos, buenos y malos, funcionan así. De hecho, voy a darte algo, ahora mismo algunos ejemplos positivos y negativos de ese ciclo, de cómo funciona un hábito. Eh, algunos ejemplos. Mira, eh, eh, escuchas, por ejemplo, ese sonido peculiar, pero muy, 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 muy familiar para ti y para mí, que usamos la inmensa mayoría de nosotros, si no todos, Teléfonos inteligentes Ese, ese sonido que eh, avisa que llegó un mensaje O que alguien posteó algo en sus redes sociales Dependiendo de cuál sea tu preferencia Tú le pones un sonido car característico, ¿cierto? Así que suena eso Y enseguida, eso es un gatillo percutor Es una señal Y enseguida, un detonador Y enseguida vas a hacer ¿qué? Se te hunde el cuello, ¿verdad? No importa con quién estés No importa qué estés haciendo de hecho, ese detonador y ese hábito Es una fuente de conflicto matrimonial constante Para muchos de nosotros, ¿sí o no? Ahí está tu cónyuge diciendo Bueno, cuando termines de ver eso Que parece que es más importante que yo Típicamente es una mujer haciendo esa declaración, ¿verdad? Pero un detonador detona una, una rutina Sí, un comportamiento. Y ahí entonces experimentas cierta satisfacción. No importa si se trata de curiosidad, ¿verdad? De curiosidad mórbida, ¿verdad? Empiezas a navegar. Eh, viste un mensaje, pero te conectaste con los 25 grupos de WhatsApp que tienes, ¿verdad? Y luego te metiste, eh, alguien posteó un video y eso te llevó a la red social de esa persona. Y luego empezaste a, 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 a navegar, a hacer scroll down por el muro de esa persona. Y eso te llevó a otra cosa. y le dio me, Viste quién le dio me gusta y te fuiste a la red social de esa otra persona. Y terminaste en cuatro redes sociales, todo por un... ¿Te das cuenta cómo funciona un hábito? Hay una señal, una rutina Y experimentas un cierto grado de satisfacción Eso es cierto para buenos y malos hábitos Te repito, imagina esto Detonador, otro ejemplo Tienes una discusión con tu cónyuge Eso detona algo Detona algo en ti Detona algo en mí Es un hábito Después de discutir, ¿qué haces? Algunos hacen Cosas o tienen hábitos muy positivos Después de una discusión Capaz se ponen los tenis, salen a correr Para drenar la ira y la frustración Algunos se van a orar Y le dicen algo así al Señor Señor llévatelo, te la mando Y es un hábito positivo ¿verdad? Algunos empiezan en cambio okay, ¿Y qué genera eso? Detonador, discusión, rutina Lo que hagas, lo que sea que hagas y eso genera un cierto nivel de satisfacción en ti ¿Sí? ¿Tiene sentido verdad? Ok Hábito negativo Discusión con tu cónyuge Y empiezas a ver cosas Te sientes aislado Solo Culpable Airado Frustrado Frustrada empiezas, Te vas a un lugar donde no deberías ir Empiezas a consumir sustancias que no deberías consumir A pasar tiempo con gente que no deberías pasar Pero todo porque inconscientemente Probablemente no lo verbalizarías así Porque te daría vergüenza Y a mí igual pero inconscientemente quieres una satisfacción Quieres experimentar una recompensa Y esa recompensa es paz Llenar el vacío que te genera La ruptura temporal De la relación que tienes allí Que es de las más importantes o la más importante de tu vida Detonador Discusión, rutina Empiezas con hábitos tóxicos Y experimentas satisfacción Empiezas, te repito, a ver Cosas que no deberías ver O discusión, rutina Te vas de compras Tú sabes, para aliviar el malestar que tienes Muchas, muchas personas hacen eso Pero todo gira alrededor de este mismo ciclo Una señal, un gatillo percutor Una rutina y una satisfacción Y ese es el impacto que tienen los hábitos en nuestra vida ¿Sabías que algunos estudiosos dicen que Más del 70% de tu actividad y mi actividad diaria Gira alrededor de comportamientos habituales Casi en la inconsciencia Es decir, no estás pensando lo que haces Y yo tampoco Porque tu mente y la mía Fue diseñada para ahorrar tiempo Para ahorrar esfuerzo Así que nos proponemos y Muchas veces sin darnos cuenta La mente se propone ahorrar tiempo De raciocinio y entonces muchas veces operamos casi en automático ¿No te ha pasado como a mí, por ejemplo, que si estás habituado a manejar, a, a conducir tu coche, tu auto De repente llegas a un lugar y te dicen No manches, ¿cómo llegué aquí? No, no recuerdo ni siquiera por dónde me vine Rodaste por la misma calle, las mismas calles diariamente y no lo estás pensando Porque así funcionan los hábitos Mucha de la actividad diaria tuya y mía es habitual casi en la inconsciencia hay buenos hábitos en tu vida Hay malos hábitos Pero funcionan exactamente igual Un buen hábito Lo cual me lleva a decirte esto Un buen hábito Es la repetición intencional De una conducta positiva Palabra clave, intencional Un mal hábito es La repetición No intencional De una conducta negativa Porque los buenos hábitos Seguro coincides conmigo Son cuesta arriba ¿No es cierto? Los buenos hábitos siempre están cuesta arriba Requieren esfuerzo Porque si no todo el mundo tuviera buenos hábitos Pero los malos hábitos no requieren esfuerzo Por lo tanto no, no requieren ser intencionales Y eso me lleva a algo muy poderoso Y es que tú y yo admiramos a la gente que tiene éxito En cualquier área de la vida Admiramos a grandes matrimonios, grandes parejas Gente que tiene éxito o ha tenido éxito como padres Tú ves a sus hijos y dices No manches yo quiero que los míos cuando crezcan Tengan el 10% de los de ellos o gente que ha tenido éxito financieramente, que parece haber vivido, encontrado la fórmula de vivir libres de deudas O de alcanzar grandes logros en su desarrollo profesional O en general de experimentar paz y tú dices, ¿cómo pueden vivir de esa manera? Ok, gente exitosa en cualquier área de la vida, tú y yo las admiramos Ok, la gente exitosa, hablando de hábitos, hace consistentemente lo que otros hacen ocasionalmente ¿Cuál es el secreto de la gente exitosa? Que hace consistentemente No importa qué ocurra Hace consistentemente Ciertas cosas Ciertas decisiones Que otros hacen de vez en cuando De vez en cuando Mientras esos lo hacen consistentemente Otros lo hacen de vez en cuando Quien tiene éxito lo hace consistentemente Quien no tiene éxito lo hace eventualmente Vamos, amigos Todos nosotros, creo yo, que hemos estado Que hemos estado y hemos formado parte de este grupo Gente que hace algo bien ocasionalmente Tú has estado allí Y yo también Y miramos a quienes tienen éxito Con un poquito, como con un halo de frustración Pensando, pero por qué Yo no puedo alcanzar aquello Si yo hago cosas buenas, de vez en cuando ¿Sí o no? Y eso es cierto en cada área de tu vida En cada área de mi vida Tú quieres ser exitoso y yo también Entonces debiéramos aprender ciertos hábitos Hacer cosas consistentemente Que hace la gente exitosa Porque eso es lo que tú quieres Tú quieres ser exitoso ¿No es cierto? Entonces deberíamos hacer habitualmente Cosas que la gente exitosa hace Lo cual me lleva a una palabra Que teníamos en el concepto hace un ratito De buenos hábitos los buenos hábitos requieren intencionalidad No solo buena intención Es diferente intención que intencionalidad La buena intención tú la tienes y yo también Vamos, todos en su sano juicio tienen buenas intenciones Todos nosotros tenemos la intención de mejorar La intención de crecer La intención de ser exitosos La intención de un gran matrimonio La intención Pero ser intencional es una cosa diferente Ser intencional requiere esfuerzo No solo es una actividad interna Sino que es una actividad externa Incluso si llegaras a pensar Hablando de gente exitosa En gente o personajes bíblicos Ya que estamos en una iglesia, ¿verdad? Exitosos de la Biblia Notarás que desarrollaron ciertos comportamientos Sistemáticamente a lo largo de sus vidas Por ejemplo, no negaríamos que Jesús Fue exitoso en lo que hizo Ahora nunca encuentras a un Jesús diciendo algo como esto Oye tengo que encontrar tiempo para orar porque parece que no tengo tiempo No encontramos a Jesús decir eso O decir algo como oye Pedro me tiene harto Hablando del hábito de creer lo mejor de la gente No encontramos a un Daniel, una figura del Antiguo Testamento Que por cierto vamos a hablar de él la próxima semana Batallando para comer bien y cuidar su salud No encontramos eso Y es reconocido en la historia bíblica como un hombre extraordinario En muchos sentidos, intelectual, espiritualmente Pero físicamente hablando Hablando de su salud y su alimentación Extraordinario, ¿por qué? Porque tenía hábitos, tenía actividades que hacía regular y consistentemente A mí me encanta como lo dice Sean Covey, un autor de, de liderazgo, él dice: nuestros hábitos nos harán o nos romperán. Eso es lo que me encanta. De Esta declaración, tú y yo nos convertiremos en lo que hacemos repetidamente. Ahora, déjame hacer algo. Ya que estamos en una iglesia, déjame lanzarte una profecía. ¿Sabes qué vas a hacer en cinco años? ¿Estás preparado? Lo que haces repetidamente hoy, ¿sabes qué va a ser tu matrimonio? Algunos se preguntan, yo permaneceré casado dentro de diez. Aquí va la profecía. Lo que haces repetidamente es aquello en lo que te vas a convertir en el futuro. Pero no, no, no. Lo que haces repetidamente es lo que te convertirás en el futuro. Pero Alejandro, tú no, tú no, no conoces mi caso. Lo que haces repetidamente es lo que te convertirás en el futuro Pero financieramente Lo que haces repetidamente Es aquello en lo que te convertirás En el futuro Pero emocionalmente yo quiero experimentar paz Lo que haces repetidamente Es aquello en lo que te convertirás En el futuro Pero yo quiero estar con ella Lo que haces repetidamente es sí, sí. Creo que ya expresé bien mi punto ¿Verdad? Ahora, ¿cuál es la diferencia? Y yo, 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 a mí me da un poquito de pena decirte esto porque tú no necesitas a alguien como yo para que te diga esto. Pero ¿cuál es la diferencia entre los buenos y los malos hábitos? Entre los buenos y los malos hábitos. La diferencia es, es esta. Ambos tienen algo en común y ambos tienen algo diferente. Lo que tienen en común tanto malos hábitos como buenos hábitos es esto. Es que los resultados siempre son a largo plazo eso es lo que tienen en común Buenos y malos hábitos no impo Mira Si tú te comes Los siete días de esta semana Unos tacos de tuétano Que la grasa te chorree por acá Y te echas unos doce No te vas a morir de un infarto La próxima semana Probablemente Pero si multiplicas eso Por 52 semanas Y por 10 años El resultado es diferente, ¿verdad? Pinta diferente. Si tú sales a correr los siete días de esa semana, la próxima semana tú no vas a ser un Ironman. Pero si multiplicas eso por 52 semanas y 10 años, a la historia es diferente. ¿Por qué? Porque ambos tienen resultados a largo plazo. Es, el efecto es acumulativo acumulativo, ahora lo que tienen de diferencia es lo siguiente, es que mientras los malos hábitos, en los malos hábitos tú experimentas satisfacción inmediata placer, es como un efecto placebo ah ¿sí? peleas con tu esposo y te vas a compra ah, peleas con tu esposa y empiezas a ver imágenes que no deberías ver porque anhelas intimidad intimidad con la mujer de tu corazón, pero pero eso es un mal hábito Pero experimentas placer, satisfacción inmediata En cambio con los buenos hábitos Eso no funciona Los buenos hábitos tienen satisfacción A largo plazo, no es inmediata Por eso entonces Por eso entonces Cuando tú te propones hacer una dieta Buen hábito Y esa semana no comes carbohidratos Vas con muchísima ansiedad Y anticipación a la báscula Al fin de la próxima semana, ¿cierto? Y te subes, te quitas toda la ropa por si acaso Hasta los aretes Te los quitas Te cortas las uñas Te subes en la báscula Y no solo No perdiste peso No mantuviste el mismo peso Sino que subiste Y tú dices No puede ser posible eso ¿Por qué? Porque los buenos hábitos Tienen un Impacto a largo plazo Pero no producen Satisfacción inmediata lo cual me lleva a la pregunta de hoy ¿Por qué? ¿Por qué es que a todos nosotros nos cuesta tanto Nos resulta tan difícil Romper viejos hábitos malos Y comenzar nuevos hábitos buenos? Afortunadamente no somos los únicos Eso es una... Experiencia común, generacionalmente hablando De tu generación, la anterior, la anterior, la anterior, la anterior Hasta hace dos mil años Un hombre llamado Pablo, el apóstol Pablo, San Pablo Eso me alegra porque hoy vas a sentirte Identificado con un santo, imagínate Vas a salir de aquí diciendo yo me identifico Yo me parezco a San Pablo Vas a salir diciendo eso ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo experimentó La misma frustración que tú y yo sentimos Cuando no podemos romper viejos hábitos O malos O construir nuevos hábitos buenos en una carta que le escribió a una, un grupo de personas Una iglesia que estaba en Roma Se llamaba por eso la carta de Pablo a los romanos Manifestó su frustración Y esto es lo que les dijo en el capítulo 7 de esa carta Realmente no entiendo, a mí, no me entiendo a mí mismo ¿Por qué? Porque quiero hacer lo que es correcto Pero no lo hago, en cambio hago lo que odio ¿No es así que te sientes tú? ¿No es así que me siento yo? Cuando queremos romper un hábito negativo Pero no podemos y terminamos haciendo lo que no queremos no me lo quiero comer, no me lo quiero comer, no me lo quiero comer Me lo comí, me lo comí, me lo comí, me lo comí Es, es, es una frustración enorme, ¿verdad? ¿Por qué? Porque terminamos haciendo lo que no queremos hacer Así que en el mensaje de hoy, en los minutos que me quedan Voy a darte tres razones por las cuales tú y yo fallamos Rompiendo hábitos malos o construyendo nuevos hábitos buenos Tres razones, razón número uno porque nos enfocamos en el qué Pero no entendemos bien el cómo Tenemos una meta Quiero perder 10 kilos Tenemos una meta Quiero estar libre de deudas el qué, el qué, el qué, el qué, el qué, el qué Y no entendemos cómo hacerlo Queremos algo Pero no entendemos cómo Aunque la próxima semana Vamos a profundizar bien en el tema No quiero que te lo pierdas por nada En este punto específicamente Rápidamente déjame decirlo así Todos nosotros tenemos metas muy similares Muy similares Tú tienes las mismas metas que yo Básicamente Quieres tener una buena salud Quieres tener un buen matrimonio si estás casado Quieres ser un gran papá si tienes hijos Quieres experimentar libertad financiera ¿Verdad? Tengas o no tengas lana Quieres crecer espiritualmente Eso te trae a este lugar sí, Tenemos metas bastante parecidas Pero tenemos sistemas muy diferentes Y los sistemas son el cómo Las metas son el qué Que quiero lograr el cómo es, cómo, ¿cómo le entro a eso? ¿Cómo logro avanzar? ¿Cómo incorporo eso en mi vida? ¿Cómo lo logro? El cómo, ¿qué hago cotidianamente? ¿Cómo lo hago? ¿En qué orden hago eso? ¿Por qué debería empezar por eso y no por aquello? El cómo, lo, las metas, amigos, las metas no determinan el éxito de nadie. Los sistemas determinan el éxito. ¿Recuerdas cuando decíamos hace un ratito que la gente exitosa hace cosas Consistentemente Que la mayoría de la gente No hace sino ocasionalmente El cómo, han descubierto un sistema Un sistema operando en su vida y, y, y voy a plantearlo de esa forma Tú no te vas a elevar, yo no me voy a elevar A la altura de mis metas Voy a caer A la altura de mis sistemas Te voy a repetir eso Tú no te vas a elevar A la altura de tus metas Vas a caer tan bajo como sea tu sistema Tu sistema de construcción de hábitos Eso te eleva o te hace caer ¿Está bien? Así que A pesar de que vamos a hablar mucho de, la, de eso De hecho el gran tema de la próxima semana es este Por eso voy a saltar a la segunda razón No solamente es que Tú y yo Valoramos mucho el qué pero no entendemos el cómo Sino que la segunda razón es que no vemos Progreso suficientemente rápido Y tú y yo estamos viviendo en un mundo que quiere ver progreso tú no tardas cinco segundos esperando que una página web cargue, tú dices esa página no jala te desespera el internet con velocidad a 10 megas de tu casa vivimos en un mundo demasiado acelerado y todo alrededor grita tiene que ser más rápido ¿Por qué fallamos? Porque tú y yo no vemos el progreso Cuando construimos nuevos hábitos Buenos hábitos suficientemente rápido Te repito Sal con tu esposa, con tu esposo sí, Esposos que están aquí Proponte una cita romántica Una vez por semana y hazlo un mes Después de un mes tú vas a venir Y me vas a decir, Alejandro, eso no jala En la primera cita Ella peleó conmigo En la segunda cita me reclamó Porque no hice lo que ella quería No, ahora estamos peor porque no ves suficientemente rápido los resultados Concluyes erróneamente Eso no funciona Te repito el ejemplo Te propones hacer una dieta En vez de perder peso, ganas peso una semana después Lees la Biblia, escúchame Lees la Biblia, la aplicación bíblica La leí sin falta todos los días Es más, ahora la, la aplicación bíblica YouVersion tiene un contador para que eh, Veas cuánta, la racha de cuántos días consecutivos Lees la Biblia Entonces tú dices, llevo siete días leyéndola sin falta y, y me siento bien, me siento bien, más espiritual, ¿verdad? Estoy conectado con Dios. Pero hoy camino a la iglesia, esos huercos se desataron y tuve que gritarles y perdí el control y ahora me siento terrible. Entonces, ¿para qué leo? ¿Por qué? Porque como no ves suficiente progreso o no ves progreso suficientemente rápido, concluyes erróneamente que las pequeñas buenas decisiones no son tan importantes. Primera conclusión equivocada, esposos que están aquí, especialmente voy a hablar de una, una capa generacional de esposos, esposos entre sus 25 y 35, como tú eres de esa generación, seguramente hay excepciones, pero en general, tú eres de esa generación que creció con videojuegos de alta gama de gráficos, es decir, con Playstation, Xbox y esa onda, ok, échate esta semana un día a la semana, tres horas, cuatro horas con tus compadres, no importa si presencialmente o en línea, jugando videojuegos y tu esposa no te va a dejar. Claro que no te va a dejar por eso. Quizás se incomode un poco, mucho, pero no te va a dejar. ¡Ah! Pero échate eso todas las semanas y ahí te encargo. Es más, si tú estás aquí con tu esposo de esa etapa de edad De ese rango de edades Y le gustan los videojuegos Este es un momento dorado que yo te estoy brindando Esposas que están aquí, ahora míralo y dile ¿Por qué? Porque la conclusión errónea a la que llegamos No solamente es que creemos que las pequeñas Buenas decisiones no importan tanto Sino que las pequeñas malas decisiones Tampoco importan tanto Como no vemos progreso Rápidamente desistimos y dices nada. Pensamos, las pequeñas buenas decisiones No causan gran impacto, así que no importan tanto Y como, como tenemos un desliz Y otro desliz comiendo No ejercitándonos Explotando en ira haciendo, eh, Dando rienda suelta a nuestro ocio ¿Sí? Pensamos, eso no importa tanto No, 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 es un error, ¿por qué? Porque la suma de nuestras Pequeñas decisiones La suma de ellas Determina la calidad de vida Que tenemos ese es el impacto de los hábitos. Déjame usar este ejemplo. Piensa en una, en el punto de ebullición. Yo no sé si, tú, si, si todos sabemos esto, pero yo aprendí hace poco que el punto de ebullición, o repasé, seguro me lo enseñaron en secundaria y no me acordaba, pero el punto de ebullición del agua es 100 grados centígrados. Cuando el agua llega a una temperatura de 100 grados Celsius, entonces comienza a hervir. Muchos de nosotros vemos la vida de quienes tienen éxito de esa manera Pensamos, no manches, tuvo éxito de la noche a la mañana Lo que no notamos es que previo a, esa, a ese punto de ebullición Esa persona hizo un montón de sacrificios Y la temperatura fue subiendo progresiva, paulatinamente Un grado a la vez, hasta que llegó al punto de ebullición En donde todo el mundo se dio cuenta de que el tipo O esa persona, o esa familia, o ese hombre, o esa empresa O ese emprendimiento... Empezó a tener éxito Punto de ebullición, éxito, punto del éxito Pero antes de eso ocurre un montón de cosas, ¿por qué? Porque vamos, en el fondo tú y yo sospechamos esto Tú y yo sospechamos eso Es el proceso lo que da como resultado la meta Lograr las metas que queremos alcanzar Pablo llegó a esta conclusión En otra de sus cartas Hablando de esta segunda razón Él dijo Amigos, a los gálatas les escribió esto No nos cansemos de hacer el bien Porque a su debido tiempo cosecharemos Si no nos damos por vencidos Es decir, hay un punto de ebullición Para cada área de la vida Pero no se llega a ese punto de ebullición De la noche a la mañana Como si fuera un éxito repentino es el resultado de Ir haciendo consistentemente Las buenas acciones Ahora quiero que traduzcas eso Porque típicamente Sobre todo si tienes Un trasfondo de iglesia Piensas en, en cosas Muy espirituales No nos cansemos De hacer el bien pero, pero traduce eso A cada área de la vida No te canses de hacer el bien Con tu cónyuge En tu vida matrimonial En tu experiencia como padres En tu vida financiera Librándote de deudas Viviendo saludable Financieramente Viviendo saludable físicamente Comiendo bien Ejercitándote frecuentemente No te canses de hacer el bien No te canses No te canses No te canses No te canses, no te canses Porque a su debido tiempo, siempre que no desmayes si no te das por vencido si no te das por vencido verás los resultados verás los resultados, cosecharás Pablo dice este, miren, honestamente he descubierto esto La cosa funciona así Aunque yo puedo creer erróneamente Que las pequeñas cosas no tienen tanta importancia Son las pequeñas cosas Hechas de una manera repetida, consistente A lo largo del tiempo Lo que engendra grandes resultados Las pequeñas disciplinas Las pequeñas disciplinas Mi meta en esta serie es que tú puedas Al menos abrazar una pequeña disciplina Y abandonar una pequeña mala disciplina Una pequeña buena disciplina Y abandonar una pequeña mala disciplina ¿Por qué? Porque son las cosas, amigos Son las cosas que se hacen en secreto En secreto Las que nadie ve Esas son las cosas que traen resultados Que todos quieren es el, Mira, probablemente de hecho Esa es tu experiencia Hoy estás experimentando gran éxito En algún área de tu vida Y otros se acercan y te preguntan Con admiración, ¿cómo hiciste? Y tú secretamente, quizás no lo haces Porque resultaría odioso Pero secretamente estás pensando eso no fue de la noche a la mañana. Me acosté más tarde, me levanté más temprano, sacrifiqué esto, sacrifiqué aquello y finalmente vi el resultado. Tercera razón y última. ¿Por qué fallamos? No solo porque nos enfocamos más en el qué que en el cómo, no solo porque no vemos resultados inmediatos, sino porque nuestra identidad distorsionada sabotea nuestro éxito. Tu identidad y mi identidad juegan un papel. Clave en nuestros comportamientos De hecho Hacemos una asociación Inconsciente En cuanto a nuestra identidad Y las acciones cotidianas Que tú y yo hacemos Por eso es que frecuentemente tú puedes Sorprenderte diciéndote A ti mismo o a ti misma Internamente cosas como esta Después de que cometiste un error dices Yo nunca voy a servir para esto O quizás escuchas la voz de tus padres que te decían eso cuando eras niño. Asociaciones. Asociaciones inconscientes de identidad y acciones cotidianas. ¿Sí? En un extremo están quienes hacen asociaciones, esto es identidad distorsionada, de que rayan en el, la postura orgullosa, soy mejor que otros, no, no necesito de nadie, yo puedo alcanzar todo y, 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 y me valgo por mí mismo. Sí, Eso es una parte, una manifestación De identidad distorsionada y por lo tanto Se comportan con soberbia Y orgullo, en el otro extremo Están las personas al contrario Que se sienten miserables, que sienten que no pueden Que son una víctima de las circunstancias Que todo el tiempo, como que el, el, el universo Está confabulando en su contra Y que están destinados a vivir miserablemente Y concluyen Yo no puedo, siempre es lo mismo Yo no soy bueno para esto Ok, en cualquier caso En cualquier extremo, esa esa distorsión de tu identidad impacta el comportamiento que tienes. ¿Por qué? Porque tú y yo nos comportamos como creemos ser. ¿No es cierto? Tú y yo nos comportamos como estamos convencidos de ser. Por eso una identidad... Mira este ciclo. Eso es un ciclo vicioso. Una identidad distorsionada o poco saludable crea hábitos imprudentes. Y los hábitos imprudentes refuerzan una identidad poco saludable. Si yo creo que no sirvo para nada... Entonces desarrollo hábitos imprudentes Que terminan reforzando la idea De que no sirvo para nada Si yo creo que yo no fui hecho Para casarme o permanecer casado Desarrollo hábitos Que refuerzan esa idea Pero todo tiene que ver con mi identidad Y es exactamente lo que sintió el apóstol Pablo En aquel pasaje que leíamos al principio Cuando estaba frustrado por hacer lo que no quería Y, y, y terminar haciendo y, y, y Por no poder hacer lo que quería él terminó diciendo Hizo una asociación De su identidad Con su comportamiento Y dijo Soy Mira esto Soy Un pobre miserable Si tú has leído El Nuevo Testamento Tú te das cuenta Pablo no era Ningún miserable Pablo era un tipo Con dos nacionalidades Con prestigio Respetado En la sociedad Donde se movía Pablo era un tipo un tipo que Dios había escogido para hacer proezas en la época en que vivió. No era ningún miserable, pero él llegó a la conclusión de asociar su comportamiento con su identidad y se sintió como que no valía nada. La identidad poco saludable sabotea nuestros esfuerzos de construir buenos hábitos. ¿Acaso no es eso lo que hacemos todos? Te repito, asociamos nuestro comportamiento con nuestra identidad. Ahora, déjame darte en un slide. Una clase de psicología en un slide ¿De dónde viene nuestra identidad? Nuestra identidad viene de nuestras relaciones pasadas De nuestros eventos pasados Y de nuestras experiencias religiosas pasadas Lo que, La manera en que te relacionaste en el pasado Eso te marcó Por eso es que hoy sigues escuchando la voz de tu padre, tu madre O adulto significativo Que en tu infancia temprana o adolescencia temprana Te marcó, ¿no es cierto? Y llegaste a creer que eso eras y luchas con eso hoy todavía Igual pasa con los eventos Las experiencias que viviste O tu sistema de creencias Más allá de que sea una religión formal o no Es esto de nuestro pasado Lo que ha conformado nuestra identidad Y es la manera en que nos vemos hoy ¿Por qué? Porque tú, mira esto Tú y yo en algún sentido somos Lo que la persona más importante De nuestra vida dice que somos Te voy a repetir eso Tú eres o crees que eres lo que la persona más importante de tu vida dice que eres. Por eso es que, como padres, tenemos tanto peso en nuestras palabras cuando se trata de, interac de la interacción con nuestros hijos. Porque nadie los marcará tanto como tú y como yo. Ahora, la buena noticia es que nuestra identidad, así como se formó, ¿sí? Puede ser moldeable Esa es la buena noticia Y Pablo encuentra en ese mismo Como diálogo interno que tiene él Y que está escribiendo Cuando dice soy miserable Por qué no puedo desarrollar buenos hábitos Sino que me empecino en hacer cosas Aunque intento regreso a hacer cosas Que no quiero hacer Soy un miserable Y es, hace esa asociación con su identidad En ese momento distorsionada Pero luego dice He descubierto la respuesta La respuesta está en que es donde yo te decía que tú te identificarías Con Pablo Porque tú y yo hemos hecho eso No solo hemos estado Atorado en la fluctuación de hábitos Buenos y hábitos malos Sino que nos hemos sentido miserables Por no poder abandonar un mal hábito O adquirir uno bueno Y Pablo dice ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es Jesucristo Y, y yo puedo entender que en ese momento Tú estás aquí pensando, bueno, eso es obvio, Alejandro, que tú ibas a decir eso, porque tú eres pastor y esto es una iglesia. Ok, Pero ¿por qué es que yo, yo coincido y estoy de acuerdo con Pablo? Porque, amigos, yo no he encontrado, y si tú encuentras, déjamelo saber, yo no he encontrado ninguna relación, ninguna actividad, ningún logro, ninguna cantidad de bienes materiales que sea capaz de de moldear una identidad saludable en mí Dicho de otra manera No hay, además de nuestro Padre Celestial Además de Jesucristo No hay una fuente tan confiable Tan permanente E inagotable De identidad correcta y saludable Que tu Padre Celestial No la hay Vamos a hacer un ejercicio Tú pones su identidad En una relación Y terminas Como te decía hace un momento Siendo lo que la persona Más importante de tu vida Dice que eres Y mañana esa persona se muere O te abandona O te traiciona Dime a dónde se va Tu identidad O tú eres Hablando de tu identidad Asocias lo que eres Con los logros Que obtienes O la cantidad de dinero Posiciones Reconocimiento Que obtienes Y mañana se esfuma eso Porque el sector en donde te mueves tronó Porque te despidieron Porque un cliente que representaba el 80% De tu negocio se largó Y te mandó por un tubo y se fue con otro Es decir, si yo, si yo Alejandro deposito mi identidad en, en la actividad Que desarrollo, que me apasiona, que es esta Y mañana ustedes Se enamoran de otra iglesia Entonces yo Tendría que suicidarme en sentido figurado o literal, no lo sé Si es que estoy depositando mi identidad En el éxito de la actividad que desarrollo Vamos, tú sabes esto No hay nada ni nadie que pueda representar Una fuente de satisfacción Permanente, inagotable e invariable Aparte de tu Padre Celestial Por eso Pablo concluyó La respuesta es Jesucristo De hecho, el mismo Pablo escribió luego Hablando de la influencia de nuestro pasado en la formación Y configuración de nuestra identidad Pablo dijo, amigos, si tú estás en Cristo Es decir, si has abrazado a Cristo como tu fuente De satisfacción y formación de tu identidad Si has abrazado a Cristo como Salvador Y Señor, si tú has abrazado a Cristo Eso es lo que dijo Pablo en otra carta A los Corintios, aquel que está En Cristo es una nueva criatura Las cosas viejas pasaron Todas fueron hechas nuevas Y eso es una gran noticia por eso yo te digo, yo elijo a Cristo Como fuente de configuración de mi identidad No a una persona Aunque ame a la gente que, que está cerca de mí No a una actividad Aunque ame lo que hago Elijo a Cristo porque es la única fuente De satisfacción inagotable Invariable y permanente Otra cosa Y terminamos Ninguna acción individual, hablando de hábitos Ninguna acción individual Cambiará tu identidad pero múltiples acciones a lo largo del tiempo Cambiarán la forma en cómo te ves a ti mismo Y eso eventualmente Cambiará tu identidad Te repito Una decisión pequeña no cambia tu identidad Pero multiplica eso por un montón de veces A lo largo del tiempo Y eso va a empezar a, a hacerte verte a ti mismo De una manera distinta Por lo tanto vas a cambiar tu identidad Así que en resumen nos, nos vamos ¿Con qué fallamos? ¿Por qué fallamos? Porque nos enfocamos en el qué Pero no entendemos el cómo Vamos a hablar de eso la próxima semana Porque no vemos el progreso Suficientemente rápido ¿Sí? Y concluimos erróneamente que No sirve nada lo que hacemos Y finalmente porque nuestra identidad Distorsionada sabotea nuestro éxito Por último, te doy una buena noticia Antes de orar Si tú y yo Como nos va a pasar, ¿verdad? Porque no somos perfectos tenemos un desliz en la conformación de nuevos hábitos Amigos, no pasa nada Tú no necesitas Unanimidad, tú necesitas mayoría Yo no necesito Unanimidad En todos, absolutamente todos Mis comportamientos, yo necesito mayoría Por eso Hablando de un solo hábito pequeño Que tengo, junto a mi esposa Salimos todos los jueves De todas las semanas, de todos los años En una cita romántica por eso Alejandro, pero no, no, no le fallan a ninguno Sí, pero es que yo no necesito unanimidad Para tener un gran matrimonio Yo necesito mayoría Que la mayor parte del tiempo Haya ese espacio de conexión romántica e íntima Entre mi esposa y yo Tú no necesitas orar O sea, sin fallarle jamás en la vida Tú necesitas mayoría Para crecer espiritualmente ¿Qué pasa si, me, si, si tengo un desliz y, 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 y en una fiesta me echo los tacos De tuétano? No pasa nada Porque tú no necesitas Unanimidad en tu comportamiento Necesitas mayoría Mayoría, oramos y nos vamos Señor te damos muchísimas gracias Por la oportunidad de entrarle A este tema tan práctico Señor Que tiene tanto potencial de alterar el rumbo de nuestra vida Ayúdanos Señor hoy hoy a salir de aquí con la convicción de que realmente, Dios mío, todos necesitamos buenos hábitos, mejores hábitos. Y que esta conversación que iniciamos hoy pueda detonar nuestro interés y nuestro compromiso con crear mejores sistemas para tener una mejor vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amigos, nos vemos el próximo domingo. Bye bye. Gracias por haber escuchado este podcast de Vida en Saltillo.